Hi, I'm Nancy Dufresne. Welcome to our podcast channel. We know you'll be blessed by today's message. Your faith is important. Твоя вера важна. Hallelujah. Hallelujah. Have you ever heard of a pastor named John Osteen? Вы слышали когда-то о пасторе Джоне Остине? Yes. He had built a building that was two stories high. Он построил двухэтажное здание. And they outgrew it. И они уже переросли это здание. So и он вызвал подрядчика. Said, и, и сказал, я хочу, чтобы вы добавили еще несколько этажей этому зданию. Said, и подрядчик сказал, не следует этого делать. И Джон Остин говорит, не говорите мне, чего не делать. Я пастор, хочу, добавляю. And he said, "You may be the pastor, сказал, pastor, but I'm the builder. Мы, and I did not put the kind of foundation in that would allow you to build more stories. Fundament will only allow you to go so high. You can't go any higher. В вашем фундаменте веры определяет, как далеко вы пойдете, как высоко вы пойдете в Боге. Аминь. И когда мы смотрим на Марка 11 главу, с 22 по 24 стих, это Писание, являющееся основанием для веры. Это значит, мы должны быть умелыми в этих местах Писания. Мы должны их не просто знать или быть способными их процитировать. Мы должны быть умелыми в использовании их. These are your basic foundational scriptures. Это ваши базовые фундаментальные места Писания для подкрепления веры. When I was in college, когда я была в колледже, I was a piano performance major. И у меня основная моя степень была по выступлению с классической музыкой на пианино. When I first started taking piano lessons as a young girl, и когда я будучи девочкой только начала брать уроки пианино, мне всегда сразу хотелось начинать играть песню. Но мне все время учитель говорит, нужно гонять гаммы, нужно гонять арпеджио. Потому что она знала, что если я в этом не буду умелой, то тогда это меня будет ограничивать в том, какую музыку я смогу сыграть. Что по мере возрастания, когда я была маленькой, Учителю приходилось мне заставлять гонять эти фундаментальные техники, эти гаммы, арпеджио. Но по мере того, как я взрослела, я осознала важность. И больше никому уже не надо было мне говорить, что нужно практиковаться фундаментальные техники. Я очень много времени проводила каждый день перед тем, как перед тем, как другое практиковать. Я гоняла гаммы, гоняла арпеджи, потому что если я не разогрею пальцы и не приведу в порядок этот навык, то я не могу сыграть произведение, которое мне нужно сыграть. И по мере того, как я расту в Божьих вещах, мое первое желание — это 
пойти к фундаменту, пойти к самым базовым основам и убедиться, что у меня все хорошо с этим навыком, навыком моей веры, навыком в том, чтобы получать от Бога, навыком в том, чтобы слышать от Бога. Потому что есть служение, которое я возглавляю, и если есть проблемы с фундаментом, все, что на нем построено, пострадает. А я не хочу, чтобы это что-то обрушилось. Поэтому я постоянно посещаю фундаментальные истины веры. Поэтому никогда не сиди в церкви с таким представлением. А, это я уже слышал, это я уже знаю. Потому что если ты собираешься быть сильным в духе веры, то ты никогда не должен уставать от проверки своих оснований веры, о том, чтобы убеждаться, что ты в вере. До того дня, как мой папа отправился в больницу прямо перед смертью, он проверял свои посевы. Он никогда не считал себя слишком старым для этого. Он знал, что результат зависел от его проверок. Результат твоей жизни зависит от твоей проверки. Потому что именно мелкие лисята, они портят всю лозу. Именно мелкие лисята, они не взбираются на третий, на четвертый этаж твоей жизни. Они роют основания твоей жизни. Они преследуют твою веру, пытаются тебя вогнать в соблазн, в горечь, в непрощение, в доктрины, которые тебя не благословят. Потому что эти вещи разъедают твое основание веры, поэтому тебе нужно защищать свою веру. Поэтому мы должны стать умелыми и не принимать это уже как что-то слишком знакомое, эти места Писания в Марк 11 главе. Вера должна перерождаться каждый день. Нужно практиковать веру каждый день. Марк 11, 22. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божью. У вас лучше дела в русском переводе, чем у нас. И в 23 стихе «Истинно говорю вам, если кто скажет горе поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, даже если есть сомнения в голове, главное, чтобы не было их в сердце, и тогда вера будет все равно работать. Разум будет говорить, это не сработает, это не сработает. Но в сердце ты говоришь, сработает, сработает. И ты можешь верить в своем сердце, даже когда сомнения пытаются проползти в твой разум. Итак, всякий, кто скажет горящий, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но будет верить, что то, что он говорит, сбудется, то, что это сбудется, то будет ему, будет ему, будет ему, что не скажет. И заметьте этот стих. 
talk to things. Говорит вам разговаривать с вещами. You can change things. Вы можете менять вещи, убирать вещи. By speaking to them. Говоря к ним. So you have to speak to them. Так что вам к ним нужно говорить. Many times people are waiting for God to deal with something. Часто люди ждут, пока Бог чем-то справится, а он ждет, когда они заговорят с вещами. Вещи будут тебе повиноваться. Говори к ним. Будут повиноваться. Говори к ним. Деньги будут повиноваться тебе. Твое тело, твое здоровье будет повиноваться тебе. Твой разум будет повиноваться тебе. Ресурсы, которые тебе нужны, дом, который тебе нужен. Транспортные средства, которые тебе нужны, они будут играться тебе. Говори к ним. Говори к ним. И затем он в 24 стихе говорит, что все, чего желаете, когда молитесь, верьте, что получите. И будет вам. 23 стих говорит о том, что вам нужно удалять то, что вы не хотите. А 24 стих говорит, что вы должны получить исполнение своих желаний. Когда вы избавились от того, что не хотите, заменить это чем-то, что вы хотите. Аминь. И люди говорят, пастор Нэнси, я это делал, не работает. Я пастор 25 лет. И многие мне говорили, я это делаю, это не работает. Я говорю вещам уйти, а они не уходят. Я говорю вещам прийти, а они не приходят. Это не работает. Я выполняю эти принципы, я принимаю все шаги, я делаю все, что говорил Иисус, и эта штуковина о вере не работает. 23-24 стих это принципы, как что делает, шаги, которые надо предпринять. Но 22 стих, начало 23-го в русской Библии, это основание. Основание, имейте веру Божью. Имейте веру Божью. Имейте веру Божью. Если вы пытаетесь продолжать 23 и 24 стих без начала 23 стиха сильного, вас это не будет работать. Люди все время пытаются задействовать принцип, исходя из своего разума и в своей ментальной сфере. А это должно прийти из места веры, из духа веры внутри. У меня есть вера Божья. И ты говоришь это изнутри. Держишься всей внутренностью за это. И даже так ты говоришь. Ты становишься таким уже, знаете, разозленным и гневным и готовишься это взять. Не так давно люди вышли вперед на исцеление в одной церкви. И пастор вышел потому что ему надо было исцеление. Я не знала, что у него за болезнь. И Дух Божий мне сказал, скажи ему, пусть станет агрессивным, чтобы схватиться за свое исцеление. Потому что если ты пассивно рассиживаешь, и говоришь, я верю, я принимаю, дьявол съест тебя на обед. You have to boldly say something. The spirit of faith has a roar to it. It has a. Тебе нужно смело говорить, потому что духа веры есть рычание внутри. 
It has an unmovable flow to it. У него такое есть движение, такой поток, который не сдвинуть. And it sounds different. И звучит по-другому. When somebody says, "I believe God," когда кто-то говорит, "Я верю в Бога," because I've heard people in the congregation. Потому что я слышала, как люди в собрании говорят. I believe in God. Я верю в это Божье. With a tear in their voice. И у них слезы в голосе. If you got a tear in your voice, you're not in the faith of God. Если у тебя слезы в голосе, ты не верен. Faith has no tear in its voice. У веры в голосе нет слез. Whining and crying. Feeling bad for itself. There's a boldness to the spirit of faith. Verse 22. И начало 23 стиха говорит об Духе Вере, о Вере Божьей. Не просто о принципе, не просто о шагах веры, но о Духе Веры, который внутри. И тебе нужно работать этими принципами отсюда, из Духа Веры в тебе. Всего пару дней после того, как мой муж ушел к Господу, Бог проговорил ко мне и сказал, я твой помощник. И он говорит, так как я тебе помогаю, это через то, что вкладываю в твои уста, мои слова другими словами. Мне все равно нужно было иметь веру. Просто того, что я была вдовой, это меня не освобождало от необходимости иметь веру. Из-за того, что что-то драматическое произошло в моей жизни, это не освобождало меня от использования веры. Потому что я теперь отвечала за 6,5 миллионов долларов. И Бог не подходил ко мне сочувствием. Он сказал, вкладывай мое слово в твои уста, мое слово в твои уста. И мне нужно было встать. И не говорить из места печали. Печаль не принадлежит нам. Я не собираюсь ее использовать потому что нету печали в духе веры. Мне нужна была ответ с неба, помощь с неба, и слезы в моем голосе этого бы не получили. And a tear in your voice won't bring the results of the flow of faith. И слезы в моем голосе не принесут результатов. Hallelujah. So if you're doing these principles of faith, так что если ты выполняешь эти принципы веры, говоришь вещам уйти, говоришь вещам прийти, and nothing's changing, и ничего не меняется, the problem is verse twenty-two. То проблема в начале двадцатьретьего стиха. Пойди, накорми свою веру, взрасти ее большую в себе, питай свою веру, питай свою веру, питай свою веру. И я этому пастору, вышедшему на исцеление, сказал, он действовал по принципам, но не в духе веры, который бы его двигал вперед. He just knew the steps. Он просто знал шаги. Taking the steps. И он предпринимал шаги. Но нужно говорить из этого духа веры. To where you don't quit. Что ты не сдаешься, ты не отступаешь, пока не получишь свое, то, что тебе нужно от Господа. So he went home. И он пошел домой. And I found. They later told me his testimony. И мне позже рассказали его свидетельство. That he had vertebrae of his back that had 
disintegrated. Что у него начали распадаться позвонки в спине. And he had great pain in his back. И огромная была боль в спине. And for two weeks, и в течение двух he недель, got out the word of God. Он брал слово Божье. And he walked the floor. И ходил по полу. И говорил, ранами его я исцелился. Он взял на себя мои немощи и понес мои болезни. И он смело провозглашал слово, что он делал. Он питал этот дух веры. Потому что он пытался получить исцеление, а вера не была построена. Поэтому он уделил время, чтобы построить, накормить свою веру. Через две недели питание словом, провозглашение, исповедание слова. Он принес что-то своей жене. Он принес большую... Знаете, то, что на своих спине такую бочку можно... Бочку с краской, чтобы красить на спине принес. Им нужно было красить фасад дома. И это был огромный такой бидон с краской, тяжелый. Из-за спины он не мог этого носить. И после того, как он питал свою веру, Возвращая себя в веру. Он, он своей жене принес этот бетон. И сказал, повесь его мне на спину. Она повесила ему его на спину. И он стоял и говорит, слезы сбежали по лицу от боли. И он пошел наружу со слезами текущими по лицу. И он приставил лестницу к дому. И стал взбираться по лестнице с этим огромным бетоном на спине. И он говорит, слезы текли по лицу. И он говорил, спасибо Богу, я исцелен. Спасибо Богу, я исцелен. И начал распылять эту краску. Спасибо Богу, я исцелен. Спасибо Богу, я исцелен. Он работал этими шагами веры. И, исходя из духа веры. Понимаете? Есть разница. И он говорит, когда я спустился с этой лестницы, всякая боль ушла. Всякая боль ушла. Моя спина была полностью исцелена. Почему? Потому что он рассердился на это и начал двигаться в вере. Кормить свою веру. Чтобы это начало 23 стиха «Имейте веру Божью» было в нем. Был один человек, который пришел на одно из собраний моего мужа. И у его мамы был рак груди. И он принес платок, чтобы мой муж возложил руки. И у моего мужа было помазание, чтобы разрушать рак. И он возложил руки на эту ткань. И этот мужчина понес эту ткань своей маме. И хотя его маме нужно было исцеление, она не взяла и не положила сразу это себе на тело. Она отложила этот платок в сторону. И две недели она питалась 
Писания об исцелении. Тестировала их, размышляла над ними. Что она делала? Она не добиралась дальше по 23 и 24 стиху, пока не позаботилась, что начало 23 стиха было бы в ней. Она питала веру, питала веру, питала веру. И когда этот дух веры поднялся в ней, тогда она взяла эту ткань, возложила себе на тело, и мгновенно сила Божья прострелила ее тело. И эта опухоль тут же исчезла. Почему? Потому что она не просто пыталась использовать шаги, прежде чем не накормила основание верни. Если ты говоришь к вещам, веришь в каких-то вещах, и перемены не приходят. Вернись к началу 23 стиха, потому что оно предшествует всему дальнейшему тексту. Имейте веру Божью. Имейте веру Божью. Питайте эту веру. Говорите эту веру. Пусть она растет в вас. Делайте ее большой в себе. Аллилуйя. Библия говорит Римлям 10.17. Вера приходит от слышания и слышания Слова Божьего. Я знаю это как пастор. Я проповедую веру. Вы понимаете, я и на другие темы проповедую. Но всегда есть нить веры, которая дается нашим людям. Когда я проповедую любую проповедь, вера приходит к людям. Но я вижу людей, которые годами сидят в церкви, и ничего не меняется. Они слышат веру, и вера приходит. Но от того, что она пришла, не значит, что ее приняли. Понимаете? Вы можете слышать слово, и оно может вас не попадать. Вы можете слышать о вере, оно в вас не попадает. У меня были люди, которые приходили, которые перепрыгивали забор моего дома, перебирались через забор, потому что хотели посмотреть мой дом. Мне пришлось камеры поставить. Они шли, стучали в двери. У меня забор. Написано, не заходить. Но дьявол все равно, у тебя забор или не забор. Он хочет перелезть. И вот люди хотели прийти посмотреть мой дом. Он на холме, потому что его видно со всей долины. Они подъезжают и думают, раз они увидели этот дом, значит, можно в него зайти. И люди подходят к моим дверям, стучат мне в двери и хотят зайти посмотреть мой дом. Они приходят, но они не зайдут. Они приходят, но не зайдут. Потому что я не собираюсь двери открывать. Есть многие люди, которые приходят в церковь, но дверь в них не заходит, вера в них не заходит, потому что они сидят только с разумом, пытаются принять Слово. Не сработает, если оно только в разум попадет. Да, вашему разуму нужно Слово. Но чтобы работал Дух Веры, оно должно проникнуть в ваш Дух. И можно увидеть, когда люди его принимают в сердце. Недостаточно прийти, нужно принять. 
Ты не можешь просто сидеть и говорить, а это я уже знаю. Say, Тебе нужно it. сказать, Бог, я хочу это, я верю, это мое слово, это моя помощь, принять веру. Когда твой пастор проповедует, вера есть, но тебе ее нужно принять вовнутрь, она сама не зайдет от того, что пришла. Она зайдет, если ты дверь сердца откроешь и примешь, ты скажешь, это мое слово, это мой ответ. Аллилуйя. Вера приходит, но принимать вам. Аллилуйя. Кто из вас верит в это? Важно, как вы относитесь к слову. Вам нужно взаимодействовать со словом. Вы не можете просто сидеть и говорить, ну раз, я хожу в церковь, Бог обязан мне все сделать. Он работает верой. Ваша вера в действие, тогда его сила вступает в действие. Важно, как мы относимся к слову. Мы не должны к Нему относиться поверхностно. Мы должны Его почитать. Это наш хлеб. Это то, чем мы питаемся. Оно кормит нас. Аллилуйя. Сколько из вас может сказать, у меня есть вера Божья? Кто из вас знает, что каждый раз, когда вы слышите послание веры, оно должно восторгать вас, потому что это ваша часть. Это ваша часть. И когда вы хорошо выполняете свою часть, Божья сила всегда работает, всегда проявляется. Вы всегда получаете свой ответ. Каждый раз вы получаете свой ответ. Аллилуйя. Аллилуйя. Когда выходит ваш пастор и проповедует проповедь, которую вы уже прежде слышали, говорите, скажи мне снова, пастор, потому что это пища для моей веры. Я хочу слышать это снова и снова. Вера восторгается, когда слышит слово. Мыслительное согласие говорит, а это я уже слышал, это все я уже знаю. Это признак, что вы не кормили дух веры, что вы не течете в духе веры. Поэтому, если что-то не меняется, вернитесь и позаботьтесь, чтобы каждый день питали свою веру. Аллилуйя. Бог сказал Иисусу Навину, у меня для тебя есть земля, куда привести людей. Представляете, как это? Моисей не мог их туда завести, а Бог говорит Иисусу Навину, ты их туда заведешь и сказал, как? В Иисуса Навина 1.8 сия книга закона да не отходит от твоих, но размышляй в ней день и ночь, день и ночь, день и ночь. Как он обращался со Словом Божьим, определял, войдут ли они в то, что Бог им обещал. Как ты обращаешься со Словом Божьим, определяет, переживешь ли ты то, что Бог обещал тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Защищай свою веру. Питай свою веру. Охраняй свою веру. Ревностно сражайся. Потому что без веры ты не можешь иметь дело с Богом. We trust you've enjoyed this message. Visit us at DufresneMinistries.org to learn of our upcoming meetings, share your testimony, become a partner, or visit our online store. This program has been made possible by the friends and partners of Dufresne Ministries.